0: Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Ó, Mateus 11, 12 fala o seguinte. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Em outra tradução que fala, fala o seguinte, que o reino de Deus ele é tomado por esforço. E o que nós precisamos ter uma das qualidades que nós precisamos ter para permanecer na no caminho de Deus, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter esforço. Igual Jesus, por exemplo. Quando ele foi ele estava perto de ser entregue ali, ele falou para o pai o seguinte, se possível, passa de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê? Naquele momento, ele queria o quê? Desistir do seu propósito. Mas o que ele fez? Ele se esforçou em fazer a vontade de Deus. Então, assim, Paulo também teve momentos assim que ele ele fala... Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo. Por quê? Porque ele cita que ele foi apedrejado, ele foi escoteado, ele, foi, ele passou por prisões, ele passou por muitas coisas, só que ele, ele teve que se esforçar em esquecer essas coisas. Porque se ele se ele ficasse com essa mente voltada nessas coisas, o que que, ia, que ia acontecer? Ele ia continuar o que preso, desanimado? Ele ia, ele não ia estar nem mais na presença de Deus. Mas o que que ele fez? Ele se esforçou em permanecer. Igual é, Jesus, o que, que aconteceu? Naquele momento que ele ia se entregar, ele queria desistir. Porque era um era algo muito pesado para o propósito. Mas ele buscou força em Deus. E o que nós precisamos fazer para permanecer na presença de Deus é o que Se esforçar. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Que esforço que é esse? Esforço nos detalhes. um exemplo, tem uma vida de oração, lê a Bíblia. É igual uma pergunta para nós. É... Como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está se esforçando antes de começar o dia, por exemplo... Muitas vezes você vai entrar no seu trabalho ali oito horas. Aí, em vez de você se esforçar em acordar mais cedo, tirar um tempo para Deus, não, você já acorda em cima da hora. Acaba que você atropela as coisas e não se esforça em fazer o que? à vontade de Deus. Quer ver? Ó, uma passagem que fala aqui: ó. Olha é... como que Deus se agrada de pessoa esforçada. Salmos 89, 12. Fala assim, ó. Socorri um que é esforçado. Ou seja, Deus, ele dá vigor, ele dá força, ele socorre, ele ajuda aqueles que são esforçados. Se nós não se esforçarmos em ter uma vida de oração, de jejum, de leitura, de comunhão com Deus. Às vezes, um exemplo. Às vezes, muitas vezes, é um dia de vinho no culto. Você tá ali desanimado, você tá ali para baixo mas você se esforça, em vir. Então Deus se agrada. Então Deus só vai, Deus só, ele se agrada naqueles que é esforçado. E outra coisa também é o que Deus quer da gente é o que posicionamento. Eu não vou abrir lá não, por causa do tempo. Mas é, tem os valentes de Davi. Quando eles foram, ele estava ali no meio de uma colheita ali. É, os filhos de Deus surpreenderam eles ali para saquear a, a, a plantação deles, que é lentilhas, que eles estavam sempre colhendo ali. E teve um que permaneceu. Ele manteve sua posição e Deus deu uma grande vitória sobre esses filisteus. Por quê? Porque ele manteve a sua posição. Então, para a gente permanecer, para a gente crescer avançar mais com Deus, nós temos que ter o quê? Esforço, porque o reino de Deus é tomado por esforço, e ter posicionamento posicionamento sobre aquilo que veio nosso encontro porque os filisteus quando eles apareceram ali no meio dos israelitas um dos valentes de Davi permaneceu e Deus deu uma grande vitória nesse dia para eles mas se eles não tivessem mantido a sua posição os filisteus teria prevalecido sobre ele então duas coisas seja esforçado se esforça tenha uma vida com Deus dificuldade todo mundo passa mas se esforce porque o reino de Deus é tomado por esforço e tenha posicionamento. Quando vir algo para tentar te parar, para tentar te desanimar,
1: tenha posicionamento e se esforce,
0: porque Deus socorre um que é, socorre aquele que é esforçado. Amém?
1: Pessoal, eu queria falar sobre algumas coisas hoje e dentre essas coisas, eu quero falar sobre orgulho e sobre e sobre o que nós estamos edificando. Sobre a boa semente ou sobre a semente maligna? Todos nós estamos edificando em cima de algum terreno. Que terreno você tem edificado? Em cima de qual terreno você tem edificado a sua vida? Em cima de qual terreno? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 12, na NVT, por favor, Caleb. Em cima de qual semente você tem edificado? Ou em cima de qual semente você está crescendo? Em cima do que você está crescendo? Qual semente foi lançada no seu coração e você tem regado? Qual é a semente? Qual a semente você tem regado? Qual a semente está crescendo dentro do seu coração? Que semente é essa? Eu quero começar falando sobre orgulho. Depois eu vou, eu vou falar sobre... Essa questão da semente, que é muito importante para nós nesta noite de hoje. Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, eu vou ler até o 14, por gentileza. Diz assim. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Foi lançado à terra você que destruía as nações. 13. Pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Tecladista, pode ficar aí, por favor. A gente vai ser bem, bem breve hoje. Pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. O orgulho, uma das veias que alimentam o orgulho é a vontade de ser superior a alguém. Vontade de estar acima de alguém, vontade de sempre estar em destaque, vontade de estar acima, vontade de se destacar o tempo todo. Se você está numa roda, se você não for o centro das atenções, não serve. Se alguém está sendo mais visto que você, não serve. Se você em determinado local, você não é o protagonista, você é coadjuvante, não serve para você. Não que você não, não queira, não possa ter o anseio de se destacar em alguma coisa, não é isso. Mas quando há uma necessidade fundamental na sua vida em sempre ser o, o protagonista, aquele que se destaca, muito cuidado. Você pode ter uma semente no seu coração chamada orgulho. E o orgulho é muito destrutivo e nós vamos falar sobre isso nesta noite pois dizia consigo subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Esse queria grandeza, hein? Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distante do norte. Subirei ao, ao mais altos céus e serei como o altíssimo. De quem que a Bíblia está falando aí, pessoal? De quem, gente? É esse, esse aí mesmo e serei como o altíssimo, você vê que a virtude de Deus que ele cita, não é a bondade de Deus, não é o amor de Deus, não as outras coisas que Deus é, mas ele destaca o que? Ele quer ser semelhante ao altíssimo, quer estar no alto, destaque, isso é o que gente? Isso é o que pessoal? Fala comigo gente, orgulho, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E a altivez do Espírito vem antes da ruína. Ou seja, antes da pessoa cair, ela antes se orgulhou. Então alguém que está muito orgulhoso nas suas vaidades, nas suas paixões, nos seus achismos, está prestes a cair. Prestes a cair. E que orgulho é esse? O orgulho que não deixa ela mais o seu coração se mover para ouvir, porque aquele que é de Deus, ele é movido por Deus, mesmo que ele está lá, cheio de si mesmo em algum momento, por uma falha, por um problema, mas se Deus fala ali, meu Deus, ele cai em si como o filho pródigo, e ele escuta e volta a fazer o que era certo, porque ele caiu em si, ainda que estava orgulhoso, Deus encontrou espaço para falar com esse cidadão. Isso não aconteceu com Saul. Saul estava tão orgulhoso que ele começou a só justificar. E já não havia, não, já não havia, já não havia espaço para Deus falar com ele. Diferente de Davi, que fez besteiras maiores do que de Saul, mas Deus ainda conseguia falar com ele e mover o seu coração. Por isso, Davi teve um fim diferente do de Saul. Porque o orgulho, num patamar muito alto, Deus já não consegue acessar seu coração para te mover. Você já não é movimentado por Deus. Apenas o orgulho te move na sua arrogância. Eu li Isaías 14, né? Abra agora em Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 13, por favor, né? NVT ainda. Ezequiel de... Capítulo de número 28, a partir do versículo de número 13. Olha o que diz aqui. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. rubi, topaz, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe. Zafira, berilo e turquesa. Todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Versículo de número 14. Eu escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. 15. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado. Até que se achou o quê? maldade em você 16 seu rico comércio o levou a violência e você pecou por isso o bani em desonra do monte de Deus eu o expulsei ó querubim guardião de seu lugar entre as pedras cintilantes 17 seu coração se encheu de que pessoal se encheu de que pessoal de orgulho por causa de que gente por causa de que pessoal por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expulsei ao olhar dos reis. Por que, que ele se corrompeu? Por causa da sua beleza, por causa do seu esplendor. Há pessoas que não conseguem continuar crescendo e manter a humildade. Há pessoas que o próprio Deus segura algumas coisas para que não venham às suas mãos para que elas não percam aquilo que tem mais valor, que é a sua salvação. Tem muitas pessoas que falam assim, mas por que eu nunca consigo alcançar isso? Deus está te poupando, meu amigo, porque a sua riqueza maior é a sua salvação. E para alguns, se receber alguma coisa muito grande, vai elevar o seu coração a ponto de se perder. Por isso muitos não crescem, não alcançam, não conquistam, não prosperam, sabe por quê? Porque ainda precisam trabalhar o seu coração orgulhoso E sabe para quê? Para quando conquistar e estar em algum lugar Não se perder, não perder aquilo que continuará sendo A coisa mais preciosa que você tem Que é a presença de Deus na sua vida Que é a presença de Deus Porque muitos com começam a conquistar E o coração se torna inacessível por Deus O coração começa a ficar envaidecido Não, porque eu fiz isso não porque eu cheguei nesse lugar, não porque agora eu sou isso, eu me lembro de um caso que o pastor conta, de um magistrado que tem lá na sede de São Paulo, que ele estava lavando o banheiro da, da igreja, e uma pessoa chegou e falou para ele assim, doutor, o senhor excelência, lavando o banheiro, ele falou o seguinte, aqui eu sou servo, diga amém pessoal, é isso que é bonito, é a pessoa ter os milhões que for na sua conta bancária, o carro que for, mas o coração continua tranquilo, Continua tranquilão, em paz. E Deus continua movendo aquela pessoa. Continua dirigindo ela. Continua conduzindo ela. Continua podendo dirigir os seus passos. Porque depois que morre, meu amigo, é tudo igual. Vai lá e abre uma sepultura para você ver. Do pobre e do rico, como é que tá? Só osso. Só poeira. Diga amém, gente. Não vale a pena ser orgulhoso. Não vale a pena ser orgulhoso. E ser orgulhoso não é, ah, não pode ter opinião, que já é marrento, já é... Não é isso, gente. Orgulhoso é aquele cara que não aceita ser contrariado. É aquela pessoa que não aceita ser contrariada. A pessoa que é desse jeito e pronto. Mesmo que você prove por A mais B, que essa pessoa está errada. Deus ainda consegue acessar o seu coração? Sim ou não, gente? Responda pra você mesmo. Deus ainda consegue acessar o seu coração? Deus te move ainda? Sim ou não, gente? Aí você vai saber se você é um cara, uma, uma menina, uma moça orgulhosa ou não. Se Deus ainda consegue dirigir os seus passos. Se Ele ainda te dirige, Ele continua sendo o seu Deus. Diga amém, gente? Segunda Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Um. Segunda Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Um. Vou tentar ficar parado aqui. Segunda Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Um. Vou ler até o 14, Caleb. Diz assim, o rei da Síria tinha grande respeito por quem? Por Naaman. Então, quando um cara poderoso ao rei tem um respeito por outra pessoa, então essa pessoa atende o quê? Eu posso ligar para fulano agora e me atender. <risos> Muitos não são assim? <risos> o rei da Síria tinha grande respeito por Naaman, comandante do seu exército. O cara não era qualquer um. Ele era o comandante do exército. Pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias a Síria. Então, ele tinha um respeito muito grande, porque ele comandou muitas vitórias que o exército teve naquele momento ali. Ó. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de quê, gente? Sofria de quem gente? De lepra. Sabe aquela pessoa que ganha almas? Jesus usa ela. Uma pessoa que está indo muito bem em muitas coisas, mas ainda tem uma lepra? e por isso ela não é plenamente feliz quem entendeu diga amém e sabe o que, que impede muitas dessas pessoas de serem completamente felizes uma lebrinha ou uma leprona não sei, depende que ainda está ali ó. essa pessoa dá vitória para outros essa pessoa comanda algo grande mas ainda sofre com alguma coisa, ainda sofre com algum problema, com alguma situação. Pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias a Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. 2. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. 3. Certo dia, a menina disse a sua senhora como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria ele o curaria da lepra tem sempre alguém olhando para nós e falando essa pessoa precisa resolver isso ela não tem ideia de como ela vai ser mais feliz essa menina, ó, de longe ó, ela disse se o meu senhor conhecesse esse profeta que tem lá em Samaria lá em Israel ele seria curado disso que ainda o atrapalha Disso que ainda atrapalha essa pessoa Versículo 4 Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito Olha só que coisa Então o rei da Síria lhe respondeu Vá visitar o profeta O rei da Síria, que era chefe de Naamã disse para ele Ó, oh, vai visitar esse profeta Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel É tipo assim Vai lá falar com essa pessoa que vai resolver o seu problema Que eu, enquanto autoridade, vou, des... vou colocar a mão nas suas costas <risos> Vou falar assim, vai lá que eu já avisei para te receber Naamã partiu levando 350 quilos de prata 72 quilos de ouro E 10 roupas de festa A carta para o rei de Israel dizia Com esta carta apresento meu servo Naamã Quero que o rei o cure da lepra, ó Valente, né? Cura aí, irmão. Que nem alguém chegar para algum pastor e falar assim, Cura ele aqui. O pastor que é de Deus vai falar o quê? Não é assim, não. Quem decidir isso não sou eu, né? Deus. Amém, gente? Amém, pessoal? Esse rei aí, querendo tirar uma onda, né? Sete. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse... Acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Espera aí, não é bem assim não, é Deus que manda, não sou eu. Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Nisso ele já achou que já tivesse guerra no meio do negócio ali. Versículo 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem... Por que o rei ficou tão aflito? Rei, hey, peraí, rei. O profeta era ele, no caso, né? Peraí, rei, eu vou resolver esse problema. Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Diga amém, gente? Esse cara é... Versículo de número 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou a porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã Vá E lave-se sete vezes no Rio Jordão Olha só isso aqui O Eliseu, prático Ele disse o que? Manda lá, avisa para Naamã lá, Nem falou diretamente com ele ó. Autoridade também né? Vai lá e dá só esse recado para ele Vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Diga amém, gente? 11. <risos> Naaman ficou indignado. Olha só, ele nem ouviu a mensagem. Era tanto orgulho que ele nem ouviu. Peraí, na mensagem está dizendo que você vai ser curado. O orgulho deixou ele cego. Ele queria que, ter, que tivesse toda uma liturgia para receber ele. Não, senta aqui. Oh, aleluia. <risos> Sente-se aqui. Oh, Naaman todo poderoso. <risos> Ele cria toda uma liturgia no caminho para a bênção. Sendo que Deus queria tratar esse orgulho dele também. Naamã ficou indignado. Mas volta no versículo 10. Rapidinho, por favor. Ele mandou um mensageiro dizendo a Naamã, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Gente. A bênção dele já estava declarada ali. Versículo 11. Namã ficou indignado e disse: Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus, e me curasse. 12. Não são os ricos, Abana e farparem Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um desses aqui ser curado? Para que, que eu preciso ir lá naquele rio que ele mandou? Na Amanda é meia volta e partiu furioso. Olha o que, que o orgulho faz. O cara até tá pertinho de ser livre. E volta para trás por causa do quê? Do orgulho. Versículo de número 13. Mas seus oficiais, ó, alguns amigos próximos, tentaram convencê-lo dizendo... Meu Senhor se o profeta lhe tivesse pedido fazer algo muito difícil o senhor não teria feito por certo o senhor deve obedecer a instrução dele pois disse apenas vá, lave-se e será curado é aqueles amigos que falam a verdade né, que a gente como costuma dar tanto valor para eles né? que fala algumas coisas você está errado irmão Esse, isso que é amigo 14 assim Naaman desceu ao Jordão desceu, foi lá onde ele não queria ir, mergulhou sete vezes, conforme a instrução do homem de Deus, sua pele ficou o quê, pessoal? Sua pele ficou o quê, gente? Saudável, como a de uma criança, ele foi curado, ele foi o quê, gente? Curado, ele foi completamente curado, mas como? Depois que ele obedeceu às instruções, depois que ele recebeu as instruções. Você recebeu muitas instruções até aqui. Você ouviu? Ou você não ouviu? Ou você ouviu até certo ponto enquanto seu orgulho não ficou ali, ó, se mexendo dentro de você. Até onde você ouviu? Até onde você pôde ouvir? Até onde? 1 Samuel capítulo de número 15, versículo de número 1. Não importa quem você seja, onde você está, se você não ficar esperto com esse negócio do orgulho, você perde tudo o que Deus te deu, você perde tudo o que Deus estava fazendo por conta de orgulho. 1 Samuel capítulo de número 15, eu vou ler vários versículos, viu? Certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungir o rei de seu povo Israel, agora ouça esta mensagem do Senhor, vai passando, assim diz o Senhor dos exércitos, resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel, quando o povo saía do Egito, agora vá e destrua, diga assim, completamente, a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos, quatro, então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200 mil soldados de Israel e 10 mil homens de Judá. Vai passando. Em seguida, Saul e o exército foram às cidades amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus. Afaste-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles. Pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. 7, Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. 8 capturou Agag, o rei amalequita, destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos becerros gordos. E dos cordeiros, destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. 10. Então o Senhor disse a Samuel, Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer as minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras, que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: "Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois, seguiu para Gilgal 13." Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria: "Que o Senhor o abençoe", disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor 14." Samuel perguntou: "O que é esse balido ou barulho, né? De ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo. 15. Saul respondeu. É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas? Mas eles vão sacrificá-lo ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. 16. Então Samuel disse a Saul: Basta, Ouço o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu, embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel, sim, o Senhor ungiu a um rei sobre o povo, então o Senhor o enviou numa missão e disse, vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los, 19, por que você não obedeceu ao Senhor? porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor mas eu obedeci ao Senhor insistiu Saúl sabe aquela pessoa orgulhosa que você aponta os erros dela onde ela tem que melhorar onde ela tem que resolver e ela fica resistindo com argumentos e posicionamentos argumentos. não, mas é porque não porque porque assim já viu gente assim pessoal Sim ou não pessoal não, às vezes nós somos assim Versículo 21 Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois Bem como o melhor dos se dispôs, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em julgal Samuel respondeu O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios? Ou a obediência à voz dele? Porque ele poupou algumas coisas Deus tinha mandado destruir completamente Ele poupou o melhor das ovelhas, do gado Poupou o rei Mas Deus falou, destrua completamente. Sabe quando Deus fala: "Se afasta completamente dessas pessoas aqui, porque elas estão envenenando a sua fé." E você diz: "Desce dessa sim, desce assim, dessa desce não." Mas Deus falou o okay que para você? Não falou tudo? Deus não falou para deixar de fazer isso, isso e isso. Você acata 90% das ordens de Deus e 10% você fala: "Não, mas Deus entende." Deus não é bobo não, gente. Deus não é, não é um cara que você engana, que você leva na conversa. Ele é onisciente. Deus, nós não levamos Deus na conversa. Diga amém? A Deus nós não levamos na conversa. Não tem como levar a Deus na conversa. Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gorduras, de carnes. Deixa esses animais... Melhores aqui para o feito de sacrifício a Deus? Não, para mim isso aqui é inferior a que você obedeça. 23. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. 24. Então Saúl, depois de ver que ele ia perder um cargo, né, disse o quê? Sim, pequei, desobedeci as ordens instruções e a ordem do Senhor. Pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Olha só, os amigos, né? Não, faz isso aqui. Gente, se Deus falou, o que tem que prevalecer é o que Deus falou. 26. Samuel, porém, respondeu, não voltarei com você. Porque ele estava ali numa conversa, né? Com Saul. E Samuel disse para ele, não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor. Ele o rejeitou como rei de Israel. Olha o orgulho, você vai detectar o orgulho aqui, ele não tinha arrependido nada. Ó. 27. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando a barra de seu manto que se rasgou. 28. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro... A... Alguém melhor do que você. Volta no versículo 26. Esqueci de frisar algo aqui. 27. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo segurando a barra de seu manto. Volta no 25, por favor. Acho que é a tradução. Ó, aqui. Agora imploro que perdoe meu pecado e volte comigo para eu possa adorar o Senhor. Nesse versículo aqui, muda para NVI, por favor. Muda para a versão NVI, por gentileza. Agora eu te imploro. Perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Coloca na corrigida. Versículo 25. Está no versículo 30. Muda para nessa nessa nesse versículo, por favor. Saul implorou novamente. Sei que pequei. Presta atenção. Mas, por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo. E diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor. Ele não queria adorar o Senhor, ele não estava arrependido. Ele queria que Samuel saísse lá com ele numa boa, porque Samuel era respeitado, era o profeta, respeitado entre o povo. Ele queria que os líderes abaixo dele vissem que estava tudo bem entre ele e quem? E Samuel, sabe para quê? Para não perder o respeito. Então ele estava preocupado com Deus? Sim ou não, gente? Não. Por quê? Porque o orgulho tinha tomado conta dele. E o final de Saúl é terrível, terrível. Depois que Samuel morreu, ele se embaraçou mais ainda, porque ele consultou até feitiçaria para ter resposta. Tamanho o cara se enrolou por conta do orgulho. O orgulho é nocivo. O orgulho traz destruição. Marcos, capítulo de número 5. Versículo de número 25, por favor, vou ler até o 34. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de quê? De hemorragia, a famosa mulher do fluxo de sangue. 26. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, a via é piorado. Tendo ouvido falar de quem, pessoal? De Jesus. Aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. 29. No mesmo instante, a hemorragia parou. E ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Olha que coisa linda, gente. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Pois isso, por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? está no meio de um tumulto. Todo mundo encosta em todo mundo, né? Mas Jesus percebeu que ele, na né, sua natureza divina, né, ele percebeu que alguém tocou nele de uma maneira diferente, com fé. Se aproximou com fé, crendo na que seria curado, crendo que teria o seu grande problema resolvido. 32. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou-lhe o que havia feito. Nesse mesmo versículo, coloca na linguagem corrigida. Por favor. Coloque na linguagem corrigida. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, né? Uma mistura de felicidade e nervosismo ali de estar diante de uma autoridade, né? Aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela disse o quê, pessoal? Toda a verdade. Sabia que tem muitas pessoas que não são completamente livres porque não dizem toda a verdade? Por causa de orgulho? Tem medo de pôr tudo para fora e continuam uma veiazinha sendo alimentada por Satanás, por orgulho de se expor, quando na verdade eu me lembro de uma uma pregação do missionário que ele diz assim é melhor ficar com vergonha por um momento do que amarelo a vida inteira Diga amém pessoal. Você quer dizer isso? Você fica com medo de passar uma vergonha, ou de se expor, ou de resolver um problema que você precisa resolver? Mas a vida inteira fica meia fase. O Freio de mão. ver viu aquele carro que anda com o freio de mão puxado? Já saiu? Eu já saí com o carro com o freio de mão puxado. Às vezes, o que falta é a gente botar tudo para fora. Eu falo por experiência própria. Às falta botar tudo para fora. Ela disse toda a verdade. Toda a verdade. Versículo de número 34. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá como? Vá como, gente? Vá como, gente? Vá em paz. Quando você põe para fora limpa tudo, vomita tudo, você vai em paz. diga amém, pessoal. você quer ir em paz para casa hoje? Põe tudo para fora, põe tudo para fora e ser curada deste teu mal. A Bíblia diz, é, como que fala? A Bíblia diz que nós devemos lá em Provérbios de versículo de número 1. capítulo 28, versículo 13 diz, aquele que confessa e deixa, alcança de Deus o que? Misericórdia, mas muitos confessam e deixam e continuam com a culpa, e por isso que lá em Tiago diz, confessai vossas culpas uns aos outros, para que sareis, é para uns aos outros aleatoriamente, não, para que sareis, quem pode te ajudar a ser curado, é para esse que você deve falar, para quem pode te ajudar a ser curado, porque há pessoas que são só curadas quando falam confessais vossas culpas uns aos outros para que sareis já confessei a Deus já abandonei o meu erro ok, está perdoado, aleluia mas ainda tem aquela coisa assim que não te deixa em paz confessa para quem pode te ajudar não é para aquele que você mais gosta não irmão é para quem pode te ajudar, irmãozinho. Não é para o seu melhor amigo, necessariamente, não, irmãozinho. É para quem pode te ajudar. Para que sareis? Para quem pode ajudar você a ser curado. Diga amém? Diga amém, gente. Glória a Deus. E quanto a semente, para a gente terminar. 1 João, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim. Eu sempre falo pra terminar, mas sempre vem um monte de coisa, né? Pior que vem, tem mais coisa aqui mesmo. Tá quase terminando. Pera aí. <risos> Ah, gente, engraçado quando quanto mais a gente bate em vocês, mais vocês vêm na igreja, né? É porque Jesus é irresistível, não tem nada a ver comigo, é com Jesus. Veja <risos> o capítulo 3, versículo 1, diz assim, vou ler até o 9. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece, dois, amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier, sabemos porém que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é, três... E todos que têm essa esperança se manterão puros. Se manterão o quê, gente? Como ele é puro. 4. Quem vive no pecado, no pecado, ao tempo verbal disso, no pecado. Transgride a lei, pois todo pecado é contra a lei. 5. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. 6. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar, não conhece e não entende quem ele é. Olha aqueles caras que assim, eu conheço a Deus, aleluia, a igreja sou eu, eu não preciso de igreja não, só de Jesus que é o cabeça da igreja. Você estava vendo uma pregação que eu achei interessante, você ama a cabeça e odeia o corpo? Porque a igreja é o corpo de Deus, a igreja é você irmão, toma cuidado com isso. Jesus quer várias igrejinhas, todos juntos, congregando, para você ser exortado e exortar, exortar e ser exortado, para que você não se perca em seus pecados e delitos. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece, não entende quem ele é. Sete. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa. Como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Olha isso. Pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Nove. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Pois a vida de Deus, diga bem alto, a vida de Deus está nele. Logo. Não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Nesse mesmo versículo, vai na corrigida, por favor. Corrigida, é isso. Qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Porque a sua semente. Ele veio dessa semente, ele nasceu dessa semente. O ponto de partida é aquela semente. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ele mesmo que ele fique tentado, mas ele não vai, porque a semente dele é boa. Por isso que alguns precisam matar a semente da qual nasceram. Diga amém, pessoal. Vamos lá. Pé de laranja. Semente de pé de laranja. Nasceu e vai dar o quê? Laranja você pode fazer o que for, ela vai continuar sendo o pé de laranja, então meu irmão, às vezes nós continuamos a dar frutos ruins ou não resolvemos nossos problemas, porque nós nascemos de uma semente errada, nós vamos falar disso ainda, a semente que é Jesus, mesmo que você erre, você tem um outro jeito de proceder, Quando você nasce de Cristo, você se incomoda com o pecado, você se conserta. Você não consegue seguir naquela linha pecaminosa, porque a semente que te dá sustentação é a boa semente. É a semente de Jesus. Você se incomoda com a sua prática errada em algum momento, porque nós falhamos em alguns momentos. Por isso que muitos, não basta só corrigir o problema, tem que matar a origem. Matar a semente que dá sustentação para isso. Matar pela raiz, jogar fora e deixar que outra semente nasça ali. E que essa pessoa nasça e cresça a partir de então. A partir de uma nova semente. Amém, pessoal? Quem está entendendo até aqui, diga amém. E muitos não fazem isso, sabe por quê? Adivinha? <risos> Adivinha, gente. Orgulho. O orgulho te impede de reconhecer. O orgulho é terrível, gente. O orgulho é terrível. O orgulho é terrível. Porque a sua semente permanece nele. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 5. Coloca aí pra nós, por favor. Penúltimo texto. Vou chegar, vou terminar já. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 5. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 5. Eu vou ler até o número 15. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Para aqui um instante. Quando a semente cai em solo fértil, essa semente dá o que? Resultado. Fruto. Diga amém, gente. Resultado. Fruto. Alguma coisa aparece daí, essa semente. Não é só problema. Tem gente que só dá problema, porque a semente não é a semente que devia ser. Aceita, irmão, porque aí você se livra disso logo de uma vez. Muitos ficam insistindo, resistindo, bloqueando, não, eu quero essa semente, a semente do diabo é minha, ah! não, é aquela criança que está com um brinquedo, tem que tomar dela, o brinquedo está machucando, a criança é, é tomar dela, ela, não, é meu, e rola no chão, é Lucas, conhece isso, né? Não, eu digo, mais brinquedo, né gente? A criança é assim, né? vai tomar as coisas dela, né? Verdade? <risos> <risos> Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Nove. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Dez. Ele respondeu: A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus mas uso parábolas para ensinar a outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. 11. Este é o significado da parábola. As sementes são o quê, pessoal? A palavra de Deus. 12. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvo. Tem gente que acabou o culto, entrou no corredor, perdeu. Eu não é, gente. Tem gente que chega assim, eu sei porque ele falou isso. É por causa de fulano, beltrano e ciclano. Ô, irmão, você está com moral, a gente fica preparando pregação pensando em você. Rapaz, você é o cara. Não tem isso não, gente. Não existe isso. Ele tem a sua habilidade. Deus que manda. A gente só vem dar o um recado. Aí a pessoa que não está ligada, ah, então foi isso. Perdeu já, irmão. Não Foi. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem. Mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Olha que coisa séria, gente. Eu estou repetindo o que Jesus deixou escrito, tá? Lê e dá ouvidos para isso. Dá atenção para isso. Que isso existe, isso é real. Eu vejo isso direto, todo dia aqui. Gente perdendo por causa disso. Todo dia nós vemos isso. 13. As sementes no solo rochoso representam o que ouve a mensagem e a recebem com alegria. Nossa, Deus falou comigo hoje. Aleluia. Ei, ei. <risos> Aleluia. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem mensagem e a recebem com alegria. Muitos recebem com alegria. Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo. E depois desanimam quando enfrentam o quê? Provações. Vou citar algumas delas. Uai, irmão, você não vai mais no churrasco beber com nós? Por que você não vai? Você é crente agora? né? Ah, entendi. Então quer dizer que fizeram lavagem cerebral na sua cabeça, é? Entendi. Vai dar dinheiro para pastor, né? Nossa, que pena. Mas deixa para lá. Não vou me estender nisso não. Não tem uns assim? Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? Uai, 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 uai. Você não pega mais, não? Uai, o que aconteceu? E... Você precisa provar uma coisa para alguém, irmão? Não precisa, não. Você é de Jesus e isso importa. Você é de Jesus e isso importa. Honre o seu Deus. Honre o seu Deus. Isso importa. Seja valente. Tem uns que tem uma posição forte para as coisas, né? Cheio de personalidade, né? Né? Vai na, na internet, defende político A, B, C, D. né? <risos> né? Aquela coisa assim. Mas quando é para defender a sua fé, fica. Ah, é verdade, né? Igreja, verdade. Palavra de homem. Bíblia foi escrita por homens. Oh, Jesus. Aí eu não usa essa personalidade forte para defender algo que vale a pena. mas fica escutando os professores falarem um monte de borracha e diz amém para tudo. <risos> Aí. Sai de lá falando todes. É, como é que é? Bem-vindos e bem-vindas. Como é que é? é? Boa tarde a todos e todas. Não é, irmão? Boa tarde a todos. tô falando de todo mundo. Homem, mulher, todo mundo. O diabo é muito sagaz, muito sutil. Primeiro, ele muda a forma de você falar. Com desculpa de inclusão. E depois a forma de você pensar, sentir e agir. Muito cuidado com isso. Bate o pé, irmão. Se quiser, eu vou lá falar com o seu professor. Crem por um pouco de tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Em vez de chegar e, sabe, Ficou oprimido porque é de Deus. Mas pra mas, onde você... pode sentir oprimido, gente? Mostra a sua fé, mostra Jesus. 14. As que caíram entre os espinhos representam os que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. Olha só. 15. Com medo de abrir mão em favor da fé, e por isso que nunca cresce com Deus e não vê o agir de Deus, porque abraçou a fé. E Deus honra. Eu já vi muito jovem, assim, eu vou sair desse emprego? Não, que você tem que sair, gente. é casos e casos. Eu vou sair desse emprego porque eu nunca posso estar na casa de Deus. Eu não, eu não sei o que eu vou passar, como que eu vou me alimentar, como que eu vou pagar minhas contas. Mas eu vou. E Deus fez o quê? Honrou essa fé. Diga amém, pessoal. Deus honra. Deus honra. Para alguns é balela o que eu estou falando. Experimenta ouvir o que, que Jesus fala do seu coração. Experimenta. Os que caíram em solo fértil representam os que com coração bom e receptivo. Olha que coisa isso aqui. O solo fértil tem a ver com coração bom e receptivo. Que ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência, com paciência produzem uma grande colheita. Os que ouvem de bom grado, as coisas só vão acontecendo, germinando, ó, vai virando uma arvorezinha, aí ó, começa a dar fruto na sua própria vida e na vida de quem está do seu lado. Como assim? O vaso quando se enche, ele enche para si, para saciar a sua própria sede, a sua própria fome, e depois dos outros do lado. Amém, pessoal? Amém, gente? Guarda isso no seu coração. Qual semente você quer alimentar? Qual semente? Qual semente? Alguns vêm na igreja, ou, ouvem a palavra, buscam fazer o que é certo, mas em cima de uma semente errada porque continuam com algumas práticas. Alguns precisam matar essas sementes e germinar de novo, e crescer de novo, e partir de um ponto inicial de novo. Um ponto de partida errado te leva para um lugar errado, mesmo que você tente acertar no começo. Já viu aquelas coisas que você pega um caminho errado e não adianta você ir, que você nunca vai voltar para o caminho certo, você tem que voltar, fazer a rotatória e voltar de novo. Já viu isso? Tem que voltar atrás. Em alguns casos é necessário voltar atrás e traçar um rumo novo. O orgulho nos leva a pecar. A humildade nos traz de volta para Jesus. A humildade nos traz de volta. O que é humildade? É ser bobão? Não. Ser humilde é você ouvir o que Deus fala ao seu coração. É você aceitar de bom grado o que ele fala, o que ele faz. É você aceitar a ele. Amém, pessoal? Pra gente terminar. Eu li o que texto que eu Lucas 8, né? Mateus capítulo de número 13. É penúltimo ainda, gente. Hoje eu tô falando pra caramba, né? Mateus capítulo 13, versículo de número 24, eu vou ler até o 30, diz assim. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Vai passando. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Já viu a pessoa que está bem com Deus e... Ah, eu quero ajudar, eu quero me envolver aqui com os grupos, quero crescer, quero ganhar almas, quero fazer diferença. Aleluia, aleluia, aleluia. Está ali querendo fazer o bem, né? querendo se envolver, ganhar almas, ser útil para Jesus, cuidar de todo mundo, ajudar a crescer, participar, evangelizar. Tá? a divina semente germinando né? no coração dela, conduzindo ela. Só que não tem raízes ainda, por quê? Quando não tem raízes, qualquer vento de opiniões contrárias, qualquer vento do que não presta, derruba essa árvorezinha. Porque não tem raízes. Agora, vai um vento, mais ou menos, batendo uma árvore com raízes profundas, aqueles caule grossos. É caule que fala? É qualquer vento que derruba aquelas árvores de tronco grosso? Sim ou não? Tem que ser furacão, irmão. Será que a sua fé tá tão forte que nem um vento de doutrina, de filosofia, de besteira, consegue derrubar? Ou será que a sua fé ainda está tão frágil que qualquer besteirinha que você ouve, você... é verdade? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Porque muitos, como eu disse, estão nessa alegria toda. Aí chega alguém, né, usado por, por, pelo capeta, chega alguém e fala assim, Está ajudando aí a sua líder? Está ajudando aí? Eu já ajudei no passado. E me fizeram isso, isso, isso e isso comigo. Tipo, sangrando tudinho, né? Sangrando, sangrando. <risos> em cima da pessoa. E a pessoa, fizeram isso com você? Como é possível? <risos> Aí a pessoa que estava naquela alegria fez o quê? Murchou, morreu. Por quê? Porque ouviu Satanás. Diabo purinho, purinho. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Por isso que nossa oração tem que ser: Senhor, nos livra dos filhos estranhos. Nos livra dos filhos estranhos. Os filhos estranhos, eles não contribuem. Eles não agregam, eles ficam semeando essas coisinhas. Ao invés de, qual que teria que ser a atitude correta dessa pessoa? Irmão, erraram mesmo, mas agora vamos fazer o certo? Vamos resolver? Vamos fazer a diferença? Vamos limpar essas feridas aí, vamos limpar tudo, vamos para cima, vamos fazer o que é certo? Vamos resolver isso? Isso é uma pessoa que nasceu de Deus. E tem a divina ser, semente motivando suas ações. Aquele que não é nascido de Deus, não é inclinado para essas coisas. É inclinado para movimentar o que é mal, para instigar o que é mal, para produzir, para semear o que é mal. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio o que? Semeou. Cuidado. Eu ajudei um dia também e não fui valorizado. A pessoa pega aí. E sai, mas deixou o que? A sementinha do capeta ali, ó. do Satã. Semeou o joio no meio do trigo e foi embora. 26. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. 27. Os servos do agricultor vieram e disseram: O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio, de onde ele veio? Mas como assim? Eu pensei que as pessoas estavam bem. O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. 29. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. 30. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no. E depois, guardem o trigo no celeiro. A Bíblia diz lá em, no livro de Coríntios que é importante que haja heresias entre nós para aqueles que são sinceros sejam conhecidos. Diga amém. Diga glória a Deus. Para a gente terminar, enfim, Colossenses capítulo 2, versículo de número 6. Por favor. Colossenses capítulo de número 2, versículo 6. Deus é maravilhoso É ou não é, gente? Colossenses capítulo 2, versículo 6 Diz assim E agora assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor Continuem a quê? Continuem a quê? Sete Aprofundem nele Suas raízes e sobre ele, sobre ele, ele, sobre ele, edifiquem sua vida. Ponto de partida, Jesus. Fundamento, Jesus. Não outro, não sentimentos ruins, não coisa que não presta. Sobre ele, edifique sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Oito. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Diga amém? Diga amém, pessoal. Diga amém, gente. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu notei muita coisa, Não aguento. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Vai na corrigida aí. Eu vou dar corrigida nesse texto aí. Corrigida. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Diga bem alto. Sentimento. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Seis. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sete. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? Tomando a forma de quê? De quê, gente? Ah, entendi. Fazendo-se semelhante aos homens. Oito. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 9. Pelo que também Deus nos exaltou soberanamente Ele deu um nome que é sobre todo nome. Diga glória a Deus. Diga amém, pessoal. Mas para muitos falta o quê? A semente não cresce. Ouve, recebe com alegria, mas tem alguma coisa empacando ainda. Não vai. Por quê? Salmos 32, versículo de número 1. Deixa eu ser feliz, porque eu estou feliz, porque eu estou pregando bastante assim. Salmos 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. <risos> Dois. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu o quê? Enquanto eu o quê? Me calei. Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão, em aridez. Volta do versículo 3. Corrigida. Tá na corrigida? NVI então. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Coloca na NVT agora. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia inteiro. Há traduções que dizem, enquanto eu me calei, os meus ossos secavam. É a que eu mais gosto. Porque o osso, os ossos, são a nossa estrutura. sua estrutura vai definhando e você não 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 usa o potencial que você tem porque existem coisas mal resolvidas na sua vida. Resolve tudo 100%. Tudo, tudo, tudo. Tu. E assim você será uma benção para você, para sua casa e para todos aqueles que lhe servem.